0: Szerk István félhelynek beszélgetünk a mai alkalommal, amikor a apropó a beszélgetésünknek, azaz egy hónappal ezelőtt történt esemény adja, amikor állampitkár úr irakban jár, ahol Ferenc Párpával találkozott, nissén vettek együtt részt a romok között, és néhány órával találkozó után irántette a Szentatya, hogy részt fog venni Magyarországon a Nemzetközi Eukalisztikus Kongresszuson. Mit gondol Ámtütkár úr, ön szerint tekinthető a pápa döntése egy egyféle értékelésének, annak a Hungary Health programnak, illetve annak, hogy a magyar kormány kiáll a őrzött keresztényekért.
1: A Szent Atya helyet, illetve a nevében a döntésének az okáról nem tudok beszélni, de hogyha a tényeket és az eseményeket időrendben rakjuk, akkor az történt, hogy... Ferenc pápa elsőként katolikusi egyházfőként ellátogatott az iraki üdvözött keresztényekhez, azokhoz a keresztényekhez, akik az elmúlt másfél évtizedben rengeteg szenvedés és veszteséget szenvedtek el, illetve érte őket, és azokhoz az iraki keresztényekhez, akik mellé a, a nyugati országok közül Magyarország elsőként állt, elsőként adott 2016-tól kezdve humanitárius támogatás, aminek köszönhetően újjáépítették az intézményeiket, azokat a településeiket, akik legalábbis rézón újjáépítették, azokat a településeket, amelyeket az Iszlám állam és az azt követő felszabadító harcok gyakorlatilag romba, romba döntöttek. Ezért az, az oka, hogy... Én is részt vehettem az iraki pápalátogatás látogatás programain, az a, az üldözött keresztényeknek a hálájának a, a kifejezése volt. Ők hívtak, mert úgy gondolták, hogy miután elsőként fordultunk, mi magyarok az üldözött keresztények felé. Ezért úgy illő, hogyha ezen a történelmi látogatáson, amelyik ráirányítja a világ, ráirányította a világ figyelmét az iraki kereszténység, helyzetére a, mi is ott lehetünk és, és részesülhetünk ebben az egészen kivételes alkalomban. Így történt meg az, hogy az egyik iraki programon egy mószulban megszervezett vallásközi ima alkalom után személyesen tudtam Ferenc pápával beszélni, számoltam be a, a programunkról és alapvetően arról, hogy Miért pont a magyar az, amelyik ilyen módon az üldözött keresztények mellé állt? És az volt az érdekes és a különös értéket adó ezen a beszélgetésben, hogy bár én elkezdtem volna mondani, a, a beszámolni a Hangerihez fogam tevékenységes eredményeiről Irakban, ott Mószul katolikus érseke, Közze szólt, és elmondta a Ferenc pápának azt, hogy igen, a magyarok voltak azok, akik segítettek újjáépíteni az szülőföldünkön a településeinket a minévei fensékon. Ezt követően egy másik pápai programon, Karakos városában, ez a legnagyobb keresztény többségű város Irakban, amit szintén elpusztított nagy részt az iszlám állam, ott is a pápai programon a Pátriárka volt az, amelyik a beszédében a Szent Atya előtt elmondta azt, hogy Magyarországnak és még két katolikus karitatív szervezetnek, a szükséget szenvedő egyház szervezetnek, valamint a Kolumbusz Lovagoknak köszönik azt a támogatást, ami szükséges volt például a Karakos település újjáépítéséhez is. Úgyhogy a, a Szent kapott három ilyen megerősítő impulzust, tanúságtételt a, a Magyar Hungry Health program mellett, illetve annak a, a, a motivációérős eredményéről és ezt követően 24 órán belül a, a, a hazafelé a repülőgépen tartott sajtótájusztán jelentette be hogy ellátogat Magyarországra a szeptemberi Nemzetközi Eukarisztus Világ Az, hogy ilyen kapcsolat van a, a kapott impulzusok és a döntés között, azt csak a Attya tudja megmondani, de én, én merem azt remélni, hogy így látta a Magyar Szolidaritásnak a kézelfogató jegyeit, ez, ez befolyásolt ebben.
0: Igen, ugye biztos, hogy a Szent Atya így akkor látta Magyarországnak a a tetteit, a kapcsán. Az lenne a kérdésem, hogy a Vatikán hivatalos álláspontja, hogyha van ilyen, a, ezzel a Hungari House programmal kapcsolatosan, illetve a magyarországi katolikus egyházaknak, különösen a görög katolikus egyháznak, kérdezem, mi az álláspontja, hogy látja ezt a programot? Kérdezem, főhelynapokat.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ebben a érdekes beszélgetésben az Egyház és a magam kis Egyházát, a Magyarországi Györök-katolikusokat is képviselhetem. Én azt gondolom, hogy a hivatalos álláspontokat nem biztos, hogy itt nagyon érdemes felszegetni, nem is ismerjük a Vatikánnak, a, és én legalábbis nem ismerem a Henry Health programhoz való hozzáállását, de biztos vagyok benne, hogy minden jó jószándékú ember, a világ egy ilyen, egy ilyen megmozdulásnak a az értelmét és a hatékonyságát, az, az a saját véleményében mellé áll. És, és őszintén meg kell mondanunk, hogy mi görök is itt Magyarországon. Évek óta figyeljük a, a közel-keleti, keresztény egyházaknak a, a sorsát és a helyzetét, és számunkra is nagyon megerősítő, hogy a magyar kormány hogyan Próbálja őket segíteni, és egy bizonyos értelemben számunkra ez a legnagyobb motiváció, hogy a mi kis részvállalásunk az talán tud illeszkedni egy jóval nagyobb a programba, vagy annak a bizonyos részeihez. A mi, mi elismerésünk a program irányába, talán azzal is kifejeződik, hogy egy élő kapcsolatot próbálunk ápolni az egész programban, és a programnak a a van különösen a szíriai örökratolikus testvéreinkkel, akikkel megvan az a személyes kapcsolat a metropolita Kétszer is látogatást lett náluk, és, és visszonozva is volt ez a látogatás éppen a hangadjárász magamnak köszönhetően. Tehát úgy gondolom, hogy egy, egy, egy relkismerti kérdés, hogyha az ember látja, hogy, hogy a rászló testvérei milyen szükséget szenvednek, akkor a lehetőségeinek miért kapcsolódjék be. Mi, magyarországi görök-katolikusok nagy-nagy elismeréssel figyeljük azt a segítő szándékot, amit a kormány nyújt, biztosít, és lehetősége, tehetsége szerint fölvállal. Mi ennek egy kis részében szeretnénk elsődlegesen a, a görök-katolikus vagy Melkita egyház, de természetesen a minden keresztény felekezett rászorultságát egy bizonyos volt itt.
0: Előbb hallottuk állapottitkárótól, hogy Magyarország volt az első, aki Európából segítségre sietett a szíriai keresztény
1: egyházaknak. Kormányzati szinten ez, ez nagyon fontos mellé tenni, mert mind egyházak, mind hitelű szervezetek nagyon nagy számban vannak, akik nem csak az elmúlt években, évtizedekben, de van olyan, amelyik több mint évszázados jószolgálati missziót több a közel és általában az üldözött keresztény embereket. De kormányzati szinten mi voltunk az elsők, akik ennyire deklaráltan a nemzetközi segélyezési politikának a homlok terébe helyeztük az üldözött keresztényeket.
0: Értem. Az volna a hogy kik voltak a másodikak, harmadikak, mely van-e olyan, tudunk kell olyan mondani, akik követték a magyar kormányt ebben a tevékenységében, illetőleg ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy a, a programnak a nemzetközi elfogadottságban is ismertsége az, hogyan értékelhető?
1: Azt hiszem, hogy ha ezt ilyen kvízkérdésként vetném fel ennek a beszélgetésnek, a hallgatósági körében kiletett az a másik ország, amelyik ennyire egyértelműen elköteleződött az üldözött keresztények mellett, akkor kitalálnák a, a helyes választ nagyon sokan Lengyelország. Lengyelország már csak világnézeti alapon, de általában véve a humanitáris felfogásából fakadóan is kész volt kifejezetten a világ legüldözettebb lélekszámát tekintve, legnagyobb számban üldözött vallási csoportja a kereszténység mellé állni. Ezt teszik a Közelkeleten, és egyébként nem csak a magyar mintát követve, hanem a magyar együttműködésben közös erőfeszítéseink is vannak. És vannak más európai országok, sőt, most tárgyalás folytatunk Brazíliával is, akik készek együtt működni az üldözött keresztényekért. Mindegyik ilyen országot nagyon nagyra becsüljük, és hálások vagyunk az együttműködését. De talán diplomáciai jelentősége annak, ha az áttörésnek volt leginkább, amikor még a Trump adminisztráció idején az Egyesült Államok számára adtunk ihletet az üldözött keresztényeket, és más vallási üldözeteket megsegítő humanitárs. Program indításához. Így 2018-ban került bejelentése az, hogy az Egyesült Államot, és ezt maga Mike Pence akkori alelnök jelentette be, magyar mintár és magyar együttműködésben első Földerőző Fókusz területként pont Irakban indít programot a keresztények és a jazidi vallási üldözöttek megsegítésére. Ami az elismertségét jelenti a, a programnak, Alapvetően az üldözött keresztények ügye, a a szenvedésük, illetve a helyzetüknek az ügye, az miután erős világnézeti töltettel rendelkezik ez az egész téma, ez gyakran átpolitizáltá válik. Abban van egy világnézeti és egy politikai üzenet, hogy Magyarország az üldözött keresztények mellé át, és ezt ennyire deklaráltan teszi. Ugyanakkor az egész motiváció programnak a kiindulási pontunk az elsősorban nem politikai, hanem humanitárius. Humanitárius, illetve emberi jogvédelmi. Ugyanis amikor azt mondjuk, hogy a világon a legüldözöttebb valási csoport a kereszténység, ami azt jelenti, hogy a legtöbben a hitük lelkísérleti meggyőződések, és miatt kereszteket üldöznek a világban. Ez nem egy szólam, ez nem egy, nem tudom, egy, egy világnézeti kunst, amit, amivel próbálunk tematizálni, ezt mutatják egymástól független kutatások. Azt mutatják, hogy a legutóbbi felmérések szerint tavaly, a világon 340 millió embert, legalább 340 millió embert, diszkrimináltak vagy üldöztek a keresztény hitük miatt. A világonak a, a vallási lelkismereti üldözetjeinek a 80%-a az, az keresztény. Tehát öt emberül, akit a lelkismereti meggyőződése miatt üldöznek, 4 az keresztény. És ez a keresztény üldözés és diszkrimináció, ez egy nagyon sajátos humanitárius szükséghelyzetet is teremt Afrikában és, és a közelkeleten. Tehát azokat a keresztény közösségeket, akiket a hitük miatt üldöznek, más módon kell megsegíteni, más típusú humanitárius igényük van, és ezért más típusú humanitárius eszközökkel kell megsegíteni, mint például egy trópusi ciklon áldozatai, áldozatait. Ezért fontos a a mi programomnak a, a szakmaisága, és ezért uh, fontos az, hogy erről a nemzetközi fórumokon, az emberi jogi fórumokon is beszélünk. Ugyanakkor ez nagy politikai vitát, főleg inkább ideológiai vitát uh, kavar, a, a, hogy mondjam, a kereszténységgel, vagy bármilyen általában üldözött közösséggel uh, szimpatizáló feléjük uh, rokon szenvedt, szolidaritás tápláló uh, politikai, Erők, kormányok vannak az egyik oldalon, a másik oldalon pedig nevezzük úgy, hogy a a politikailag korrekt vagy szélső liberális ideológiát követő politikai erők, illetve kormányok, akik kereszténységet, mint világnézetet és vallást próbálják egy üldöző, egy elnyomó világnézeti alapként bemutatni. és Az ő narratívájukban nem fér bele az, hogy a keresztényeket üldözik, és hogy a keresztények, Segítséget érdenek, és a, a programunkkal kapcsolatos nemzetközi reakciók éppen ezért szórnak és polarizáltak. A, Kicsikét a politikai világnézeti beállítottság alapján vannak olyanok, olyan országok, olyan kormányok, olyan politikai erők, akik hát szinte már egy ilyen hősként üdvözlik és méltatják a magyar kormányt, ezzel a problémával ilyen szinten foglalkozik, és, és mintai tekintik a Hungary Health kezdeményezés. Vannak olyanok, akik viszont kritizálják, próbálják hiteleníteni, és támadják az egészek az elvi alakeid.
0: Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez a Hungary Health program, ez olyan, mint egy kovász, Magyarország 10 milliós lakosságú ország, kis ország, kis lehetőségekkel, de mégis tulajdonképpen... Példát mutatott, és több ország követ, ahogy mondta Átitkár lehet, hogy a, az Egyesült Államoknak a döntést befolyásolta a magyar példa. A az szükségét. Egyesült
1: Államok esetében ez nem lehet, hanem biztos, tehát ezt az amerikai fél állította és mondta ki. Az biztos, hogy, hogy a keresztény üldözésnek a témáját a magyar fellépés hatására és már nem lehet lesöpörni az emberi jogi fórumok, a nagy diplomáciai szintereknek a, a napi rendjéről. Tehát gerjeszt vitát, próbálják bagatelizálni, eltagadni, vagy bármilyen módon visszaszorítani ezt a témát, de, de most már muszáj beszélni róla. Annyira fölhelyeztük ezeket a, a napi rendre. Tehát az, az biztos, hogy, hogy azt a missziónkat, legalább része már tudtuk teljesíteni, hogy a, a meg nem hallott általában szenvedő embereknek a hangja lettünk a nagy irányon.
0: Igen. Az előbb beszélt arról el, hogy nem mindenki fogadja külföldön a magyar kormánynak a, a speciális kommunikáris um, tevékenységét. Egyik ilyen kritika az, hogy, hogy a Hungry Health program szívesen bízza a helyi egyházakra támogatást, továbbadását, és amelyet tudom ugye ez, ez az, amiben támadják főleg Brüsszelben, tehát az ENSZ, és dokumentumai alapján is a magyar kormánynak az eljárását. Ezzel kapcsolatosan kérdezni, mert itt az éleményét, hogy Brüsszelben tudnak-e érvelni ezzel kapcsolatosan, van-e valami, valami törekvés arra, hogy megértessék Brüsszelben a magyar kormánynak ezt a ezt a döntését, és kérdezni főhelynek urat is, hogy ő hogy látja, hogy jó ez az irány a humanitárius tevékenységben?
1: A mi tapasztalatunk az az, hogy humanitárius nemzetközi segélyezési adományok, támogatások, lebonyolítása során az úgynevezett hitelvű helyi aktorok a legjobb, leghatékonyabb és legmegbízhatóbb partnere. Alapvetően akkor hatásos egy humanitárius adomány, hogyha az adományt az a közvetlenül a közösséghez érkezik, a közösség igényeihez alkalmazkodik, és a közösség maga az része az egész támogatási program lebonyolításának. Így lehetünk abban biztosak, hogy valós igényt fedez az adomány, és az utolsó, a forintig, a kászorulókhoz érkezik az adomány. Általában véve ezért szoktak civil szervezeteket bevonni, de ugyanakkor az olyan területeken, mint a közel-kelet-Afrika, azt látjuk, hogy a civil szervezeteknél egyrészt sokkal erősebbek, másrészt sokkal nagyobb társadalmi bizalmat élveznek a hitelvű szervezetek és az egyházi szervezetek. Szóval már csak hatékonysági szempontból is mi előnyben részesítjük az ilyen hitelvű Másrészt pedig, amikor egy alapvetően kisebbségben levő vallási közösséget támogatunk, akik minden konfliktusból rajtuk csattan az az ostól, lehetően többségi társadalom is szenved, de a kisebbséget mindig halmozottan sújtják az ilyen konfliktusok, akkor úgy lehetünk biztosak, hogy valóban eljut ez a sérvékeny sok esetben, Elszigetelt diszkriminált közösséghez az adomány, hogyha nekik adjuk közvetlenül. Hogyha egy nagy, átláthatatlan nemzetközi szervezetre bízzük az adományt, akkor sajnos az a rossz, rossz tapasztalat, hogy egyrészt a jelentős részét saját magára költi a program, úgynevezett ilyen adminisztrációs költségként. másrészt pedig lesz valószínűleg egy ponton egy helyi aktor, résztvevő, akiben lesz egy tendencia, hogy a adományt a többségi társadalom tagjaihoz terelje legalábbis nézett, Így látjuk ezt biztosítottnak. És ami nekünk nagyon fontos, az az, hogy akkor is, amikor az üldözött keresztényeket támogatjuk, és, és nem csak üldözött keresztényeket támogatunk a Anglia de akkor is, amikor keresztényeket támogatjuk, akkor a keresztényeknek adott adományból a velük együtt álló, többi közösség is, együtt élő többi közösség is részesüljön. Ha máshogy tennénk, csak a keresztények kapnák az adományt. Egyrészt az nem lenne egyáltalán keresztényi, hogyha más szemben nem segítenénk. Másrészt pedig nem lenne praktikus, mert lenne egy visszacsapó hatása. Tehát a, a keresztényeken gyakran rajta levő stigmát, hogy ők a nyugat ügynökei és nem hazafiasok, ezt erősítenék ezzel. Viszont, és ez egyébként a, például az Európai Unió részéről leggyakrabban elhangzó félelem is, és egy félreértés a programunkkal kapcsolatban, hogy mi ebbe a hibába esnénk. De mi azért ragaszkodunk ezekkel együtt is a helyi egyházak és a hitelbűszervezetekkel való együttműködésbe, mert azt az elvet, hogy a velük együtt élő más közösségek is részesüljenek az adománynak az áldásos. hatásaiból és a a kedvezményekből, azt mi a legelején még úgy gondoltuk, hogy feltételként kell megszadnunk, aztán rájöttük, hogy erre semmelyik esetben nincs szükség, mert maguk is így gondolják. Egy példát mondok, Szíriában három katolikus kórháznak a fent egyéves működését támogattuk, és mint azt megtudtuk, a a szíriai nuncius bivoros atyától, aki felügyelte ezt az egész projektet. Ezeknek a kórházaknak a páciensikörének 80%-a a, muzulman. A katolikus, más keresztény intézmények, egyházak és hitelű szervezetek esetében teljesen magától értetődő a, a, a szolidaritásnak az, az egyetemessége. Szóval ez az a aggodalom, amivel szembesülünk az Európai Unió részéről, de tudatosan törekszünk arra, hogy bemutassuk, bemutassuk azt az Európai Unió szakpolitikai döntéshozóinak is, hogy nem csak miért hatékony hitelű szervezetekkel együtt dolgozni, hanem miért helyes a humanitáris alapelvek szempontjából is.
0: És van esély meggyőzményeket, hogy hajlanak erre a érvelés elfogadására?
1: Kialakult egy párbeszéd, ez ilyen így kevésbé megfoghatóan hangzik, vagy ilyen diplomatikusan optimisten, de egészen konkrét dologról volt szó. A novemberben, tavaly novemberben szerveztünk egy workshopot Európai Uniós tisztviselőkkel, aminek a témája a Humanitárius és nemzetközi fejlesztési politika a nexusa volt, és ebben a nexusban a hitelbű szerepeknek a hitelbű szervezeteknek a lehetséges szerepe képviseltette magát elnök helyettesi szinten a DG ECO, tehát a humanitárius politikáját is felelős főigazgatóság, valamint a az Európai Unió szükséghelyzeti Afrika alapjának és a MADAD alapjának az elnöke, és egy nagyon előremutató beszélgetés volt, amiben én úgy érzem, hogy megértették a magyar ez a téret.
2: Kicsit megszólítottként is, és, és teljesen, teljesen egyetért állam titkán úr gondolataival, és örömmel is hallom, hiszen mi is a Egyház oldalának pontosan ezt tapasztaljuk, hogy talán az a, az a lehetőség, hogy az egyház, a helyi egyház, mint, mint partner garanciája a hatékonyságnak, ezt, ezt én két szóval tudnám megerősíteni, az a személyesség és az élő kapcsolat. Tehát a, a realitás és a valóság helyzetet ezeken a nagyon-nagyon nehéz területeken az egyház ismeri világosan. Próbálja ezt, ezt a hatékonyságát tekintve felhasználni ezeket a forrásokat, lehetőségeket, és azt gondolom, hogy, hogy mi magunk is megtapasztalhattuk a, a, az élő kapcsolat által, hogy, hogy ezek, a, ezek a támogatások, akár egy beruházás, akár a, egy-egy módon, de a leghatékonyabban az egyházon keresztül, a hegyi egyházakon keresztül jutnak célba és érik el azt a szándékot, amivel. A, a támogatóval ezt, ezt kívánjuk adni. Én úgy gondolom, hogy hogy ezeken a, ezeken a területeken, ezekben az egyházakban, egyház megyékben tényleg a, a valóságnak az ismerete és, a, és az ebből fakadó hatékonyság minden kétséget kizáróan itt tud a leginkább célba érni, és, és erről, erről nekünk is személyes
0: tapasztalatunk Jó értem, hogy a támogatást magyar már részéről mindig kizárólag keresztény egyházak kapják, és ők vonják be a mellettük lévő nem keresztényeket is a támogatás. Azt mondom, hogy ez a tovább így.
1: Én, talán beszélgetésünk elején kellett volna egy kis fogalmi tisztázást adnom a Hungary Helps programról. A Hungary Helps programot tévesen szokták megfeleltetni az üdvözött keresztények megsegítésének. Ez Magyarország humanitárius, mármilyen humanitárius tevékenységét is fedés koordinálja. Ez a program, tehát például a természeti katasztrófák esetében adott támogatást is, amikor nem feltétlenül egyházi, vagy akár éppen csak hívhitelű hit- kedvezményezettje van a magyar adománynak. Hogyha a Hanghelyez azzal a részével foglalkozunk, vagy összpontosítunk, amely kifejezetten az üldözött keresztényeket segíti, akkor igen, a támogatásainknak zömében a közvetlen kedvezményezett az egy helyi, tehát a támogatási országban jelenlevő egyházi vagy hitelvű szervezet, illetve olyan esetekben, amikor az a hatékonyabb módja a támogatásnak, akkor bevonunk magyar hitelvű karitatív szervezetet, vagy magyar egyházat is a támogatási láncba, illetve a program Köszönöm. Az volna a kérdésen,
0: hogy... Olvassam olyan kritikát, hogy esetleg ez az a, a egyházaknak adott támogatás, ez úgymond e, e, haragot tud e, gyújtani a nem keresztény e, közösségek e, körében, esetleg jobban erősítve ezzel a keresztény rodozést ott a hely, helyben. Nem tudom, van-e erről tapasztalt úrnak, vagy főhelynek úrnak.
1: Én ennek a kérdésnek már előző válaszomban elébe mentem, de ugye egy másik érzékvetes példát szolgáltassak. Irakban az Erbili Kád katolikus érsegségnek adtunk adományt. A magyar kormány közösen a Magyar Katolikus Egyházal adtunk egy közös adományt, hogy építsenek iskolát, az iraki-kurdisztánban menekült, főleg uh, nyugat-észek-nyugat-irakból uh, az iszám állam elő menekült IDP, uh, belső menekült uh, közösség uh, számára. Ugyanis ezek a gyerekek uh, nem csak a otthonokat, a szülőföldjüket uh, veszítették el, hanem a, az, az oktatás, uh, az iskolánakban járásnak a, a lehetőségét is. Ezt az iskolát, ezt uh, 2018 elején uh, adhattuk, uh, át, akkor nyitotta meg a a kapuit, és ebből az iskolában keresztény és muzulmán és más vallású belső menekült gyerekeket hívtak a, a katolikus egyház részéről, és kínálták nekik az oktatás oktatás lehetőségét. Tehát ezzel szeretném azt érzékeltetni, hogy ezek a támogatások köszönhetően annak, hogy a keresztény egyházi hitelvű támogatotjainknak ez a hozzáállása, hogy az egész társadalomnak, minden közösségnek kell részesülnie egy ilyen, de ennek köszöneten, nem, hogy a, az ellentétet szítja, hanem éppen, hogy a vallásközi békés együttélést támogatják. Tehát tulajdonképpen abban a helyzetben segítünk hozni az üldözött keresztény közösségeket, hogy legyen arra tudom, lehetőségük, hogy kinyújtsák a, a baráti, szolidáris jobbot a velük együtt élő más közösségek tagjainak irányába.
0: Köszönöm szépen a, a tisztelést. Valóban ez nem, nem volt teljesen világos számunkra hogy a Hungary Helps és a, a másik portfóliójátutálódnak ezeket hogyan kapcsolódik egymáshoz. Szintén kritikaként lehet olvasni a programmal kapcsolatosan, hogyha Magyarországnak Fölösleges pénze van, akkor miért nem inkább olyan területeken követi el, ahol szintén szegénység van Magyarországon, mint például a Görök-Atszlógyus Egyház által leginkább inkább ismert területeken kelet Magyarországon, miért erről a Ha Hát hogy
2: a magyar államnak és a kormánynak mi miért a fölösleges pénze, ezt, ezt hagyne én ítéljem meg. Mi gondolom, hogy ez, a, amit idáig hallottunk és beszélgettünk, ez nem a fölösleges, hanem sokkal inkább az a az a zelkiismereti első megszóraló hang, amit bizonyos értelemben a a minden ember magában hordoz és én úgy gondolom, hogy hogy itt ezen a ponton azért azért meg kell említeni, hogy ezeknek a támogatásoknak az adója, a támogató ennek a belső hangnak is szeretem megfelelni, hogy mondhatnánk, hogy hogy olyan személyekről van szó, akik, akik akik fölmerik vállalni, hogy ők hogyan tekintenek a, a, a nagyon-nagyon rászorult minden emberre, és hát különösen aki a, a hitéért szenved, szenved bármilyen megpróbáltatást, üldöztetést. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez a kérdéskör, ez nekem mint egyházi számára azért, azért valahol az evangélium fényében fakad, ahol, ahol ebben a beszélgetésben is ha megengedik egy, egy pillanatra érdemes kitérni, hogy hogy az ember a hitéért tudja, hogy sok-sok áldozatot kell hoznia, és az a tanúság tétel, amelyel, amelyel az Egyház az első évtizedekről századoktól kezdve a, a történelem színpadán megjelent, az mindig magával hozta az üldöztetésekért való áldozathozatart. És, és hogyha 2000 év távlatában van egy kormány, van egy van egy első országvezetés, amely amelyet fontosnak tartsa, hogy ezt, tartja ezt a, ezt a kérdést, és, és lehetőségként, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy biztosak lehetünk benne, hogy nem a fölöslegesből áldoz, hanem abban a lehetőségéből, amely egy amely, amely nagyon-nagyon szép dolog, hogy, hogy, hogy erre a szándékra megfogalmazódik. Azt is meg kell említenem, hogy amennyire én én a mi egyházunk egyik vezetőjeként megtapasztalom, más módon is segíti a, a szenvedő és üldözött embereket, a jelenlegi, jelenlegi kormányzat, aminek különböző módját megtaláljuk. Ez egy ez a sajátos szegmens, ami, ami úgy érzem, hogy nagyon, nagyon helyén van, nagyon elismerésre méltó. És én elsősorban azért tudok imádkozni, hogy ez a szándék ez, ez sokáig maradjon, és a lehetőség mögötte is. Arra vonatkozóan, hogy, hogy az üldözött keresztény testvéreinket tudjuk minél inkább és minél hatékonyabban helyben segíteni, és legyen meg a kormányzatnak az a lehetősége, hogy a más területen is, akár üldözés, vagy éppen segítésében, vagy hátrányos helyzetben üldöző testvéreinket is meg tudja segíteni. Nekem erről a személyes mérményem, hogy ez szép hallgódjámban
0: történik. A főhelynökor, esetleg az evangéliumi összehagyasszony két kérdényekkel gondol, aki többet adott, mint a másik. Hát, az nem a ad.
2: Az igen, azt gondolom, hogy egyfajta a belsőrel kiismerti
0: kell. Köszönöm szépen. Beszéltünk a pénzekről, a támogatásokról. Nyilvánvalóan a Covid-járvány okozta válság következtében, megcsapantak világszerte a humanitárius domorok. Hogyan érintette ez a helyzet a Hungary Health programot, a rendelkezésre álló anyagiak, mennyiséget csökkente a program gyengőtelmiatt, milyen, milyen rá átítkálódnak a véleménye? A
1: koronavírus járvány kezdetén azzal szembesültünk, hogy először magunkat kell megoldni ahhoz, hogy másokon tudjunk segíteni. Amint a a felismertük azt, hogy milyen tragikus hatásokkal járt, és mekkora kockázatot jelent a koronavírus járvány, ha a magyar kormány azonnal összegyűjtötte, elkülönítette, átcsoportosította azokat a forrásokat, amik a járvány elleni egészségügyi védekezéshez szükségesek voltak, valamint a gazdaság újra indításához. Ennek fényében mi sem volt természetesebb az, hogy a tavalyi évre a Hungary Health programnak az erőforrásait is felülvizsgáljuk, így egy jelentős része a külföldi akciókra szánt támogatási keretnek a járványvédelmi ült a gazdaság újraindítási alapba került. Nekünk is az volt a hozzáállásunk, hogy olyan segítségnyújtási tevékenységet végezhetünk csak, amelyik nem von el semmilyen jelentős forrás a magyarországi védekezéstől. Ennek megfelelően például hazahívtunk külföldön támogatási helyszínen tartózkodó egészségügyi, magyar egészségügyi szakembereket közre közre működőket is. Amint az első hullámot felmértük, és a, meg volt a tapasztalatunk, és, és azzal kezdtünk el számolni, hogy mik, mik lehetnek a, a következő hatásai Magyarországon. Úgy indítottuk uh, újra a Hungary Health-nek uh, új projektjait, annak a fényében, hogy mi az, amit ebben a helyzetben uh, megengedhetünk uh, külföldi uh, humanitárius uh, tevékenységre. A Hungary Health program egyébként a járvány uh, kezdete, uh, kezdet év néhány hónapban sem állt le, hiszen már több tucsat országban voltak futó már elindult támogatási programjaink, csak volt egy időszak, amíg nem indítottunk, nem indítottunk újat. És talán tavaly év nyarának a végén indítottunk újabb támogatási programokat, például a közelkeleten a Szentföldön, Palesztin és Jordániai iskoláknak az újjáindítását támogattuk, mikor a pont a miatt lehetetlenültek el. Több tucat ilyen iskoláknak az újraindítását támogattuk, valamint a emlékezetes augusztus végi tragikus libanoni kikötői robbanás követően küldtünk egy Köszönöm. Ha szabad egy elméleti
0: kérdéssel folytatnám, amikor. Nyugat-Európában általában a magyar kormány és a kereszténység felmerül, akkor legtöbbször azzal vádolják a magyar kormányt, hogy nem keresztényi tartása, migránsokat nem befogadni, meg kell őket fogadni. Személyesen beszélgetésben egy nyugat-európai püspökkel. Hiába mondtam neki, hogy hát mi, amiket ugye hallottunk öntől is, Rádi úr, hogy, hogy mi nem akarjuk idehozni a bajt, ott akarunk segíteni, ahol, ahol a baj megtörtént, abban akarunk segíteni, ott maradhassanak az emberek a szülőföldjekbe. Azt mondta nekem ez a puskok, hogy hát emlékezek vissza arra, hogy tulajdonképpen mi itt mindannyian migránsok vagyunk Európában, csak korábban jöttünk, és hát tulajdonképpen magyarok is, magyarok is egy ilyen nem keresztény népként érkeztek Európába. Mit lehet mondani egy ilyen álláspontra?
1: Hát ez, több része a kérdésre. Egyrészt nagyon fontos, hogy következetesen definiáljuk és megkülönböztessük a a menekült és a migáns fogalmát. Tehát, hogyha valaki az életét menti, tehát az élete veszélynek van kitéve, akkor be kell fogadni. Ez nem csak az erkölcsi keresztényi kötelességünk, hanem a különböző emberi jogi egyezmények, amikhez csatlakoztunk, ezt követelik tőlünk. És Magyarország ezt teszi. Hogyha egy szomszédos országból valaki az életét mentve, például üldöztetés miatt Magyarországon menekült kérelmet ad be, akkor, hogyha valós az igénye, akkor megkapja az oltalmat, vagy a menekült státuszt Magyarországon. Ugyanakkor, amivel találkoztunk 2014-től kezdve, az döntő részben nem egy menekült, hanem egy migráns áradat volt. Méghozzá a gazdasági migránsok jöttek, és legtöbbször illegális módon a magyar törvényeket, és egyébként az Európai Uniónak a joganyagát, ami erre vonatkozik, azt nem betartva. És kisebb részben ezek az emberek még is felfogható az, hogy menekültként érkeztek, hiszen Szíriában, akik tényleg Szíriából jöttek, és nem Közép-Ázsiából, például jelentős része, ilyen sok a Közép-Ázsiából, tehát ahol éppen akkor nem volt háború. Szíriából, hogyha az ember háború elől menekül, akkor menekültként érkezik például a Törökországba, vagy a szomszédos országokba. De azért fölmerül az a kérdés, hogy amikor mondjuk a török görög határt átlépi, akkor mi az az életveszély, ami előtt Törökországból menekül? Amikor a görög-Észak-Macedon határt átlépi, illetve az észak macedón szerb határt, akkor milyen veszélynek volt kitéve az élete görögországon, vagy éppen Észak-Macedóniában is utána? Milyen veszélynek van kitéve az élete Szerbiába, ami elől Magyarországra menekül? És akkor a válasz az szerintem nyilvánvaló, hogy néhány eléggé szélsőséges esetet leszámítva, egy pont után az emberek nem menekülnek, hanem egész egyszerűen szeretnének egy olyan országba eljutni, ahol jobb életszínvonalat tudnak elérni, mint az előző országba. És az, az élethez való jog az egy emberi alapvető emberi jog, és keresztényként is, meg humánus emberként is. Figyelembe kell szenünk, de az nem emberi jog, hogy az ember kiválasztassa, hogy a világnak melyik pontján szeretne élni, ahol, ahol hát egy, egy jobb életszínvonalat tud elérni. Szóval először is ez, ezt az erkölcsi alapokat tisztázni kell. A migrációval szemben ismert a mai kormánynak a, a kritikus álláspontja. Mi úgy gondoljuk, hogy a tömeges gazdasági indítatás és sokszor illegális migráció, az mindenki számára káros és veszélyes. A befogadó közösség számára azért, mert párhuzamos társadalmaknak a kialakulásához vezet, nem minden migás terrorista, egy egészen kis, kisebbség az, amelyik hajlandó a szélsőséges erőszakos cselekedetre, de azt láttuk több nyugati tragikus eset során, hogy ez a apró kicsi kisebbség milyen gyilkos pusztítást tud végezni. Tehát kézenfekvő, hogy a befogadó közösségre milyen veszélyeket fektet. És minden tiszteletem mellett, még akkor is, hogyha a püspök atya volt az, aki ezt a véleményt tükrözte, én úgy gondolom, hogy erkölcsi, sőt keresztényi kötelességünk megvédeni a magyar és az európai embereket ezektől a veszélyektől és a kockázatoktól. Tehát nem csak a migránsok irányába tartozunk tartozunk elkölcsi kötelességgel, hanem például azoknak az áldozatoknak az irányába is, akiket Nidzában, Franciaországban több alkalommal illegális migránsok gyilkoltak meg terült cselekmények során. De egyébként a kiindulási közösség számára is káros és veszélyes a migráció folyamata. A, a szíriai egyházi vezetők mondták, azt, hogy a migráció az pont azt a fiatal, jellemzően férfiakat viszi el az országból, akik az egyedüli emberek, erők lehetnének a háború utáni újjáépítésben. Tehát az ő, ezeknek a közösségnek a jövőjét viszi el a, a, a migráció, és ezen kívül a maguk a migránsok is áldozatai válnak az embercsempész szervezeteknek a, a hamis ígéreteinek, akik elveszik gyakorlatilag az összes pénzüket, és utána életveszélyes útra hazugságokkal csábítják ezeket az embereket. Ezért a mi kiindulási pontunk és alapelvünk, hogy nem a, a bajba jutott emberekkel kell a, a különböző társadalmi biztonsági problémákat Európában nem oda kell vinni segítséget, ahol a baj van. És én úgy gondolom, hogy ez nem csak a politikai hideg racionalitásra támasztja alá, hanem úgy gondolom, hogy ez az erkölcsös hozzáállás is.
2: Itt egy mondat eléig szeretném megerősítani, hogy számos olyan hogy szíriai egyházi vezetővel beszélgettem, nem csak viszlök papi, papi személyed, és akik, akik imád, kimondottan azt kérték, hogy segítsük hazajutni a, a Európában már érkező ö, elsősorban keresztény testvéreket, de nem csak keresztény testvéreket, mert, mert tényleg óriási szükség van otthon az elépítés lehetőségeként arra a fiatal tettelős csapatra, társaságra, és azt gondolom, hogy ez rettenben fontos, abban segíteni őket, hogy, hogy ha lehet, akkor, akkor olyan életkörülmények valók olyan, aki a Bázsi Ájúban, a Anyaországunkban, ahol, ahol, ahol egy életképes jövőt látnak maguk előtt, és azt gondolom, hogy ez egy közös felelősség a kormányzatnak, hogy itt tenni Magyarországi étházatok, vagy európai étházatokat.
0: Nehessék férjét, és én is a migráció biztaszorítása, vagy egy kordában tartása mellett vagyok, de ez az előbbi nyugat-európai kisprök azt mondta nekem, hogy a magyarok, 890 táján gazdasági bevándorlók voltak és illegálisan jöttek, és mi a keresztényeket is írtották. És rám eltelt néhány év, hogy ezt így mondtak, és keresztények lettek is most Európa védővászsáid. Miért nem várjuk el a migránsoktól, hogy idő ők is integrálódnak, felveszik a kereszténységet és ők is tudnak Európa kvázi védővászsáid lenni. Most
1: amellett, hogy büszke hazafiként tekintek a magyar történelemre, azért érdemes lenne megvizsgálni, hogy a magyar romfoglalásnak milyen hatása volt a Kárpát-medencében akkor élő népek számára, és én nem kívánom ugyanezt a hatást, hogy az mostani európai népek elszenvedjék. Ez az egyik pont. A másik pont az az, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján Elsősorban nyugat és közép Európában látható az integrációs kísérleteknek a teljes, teljes kudarca. Látható az, hogy hogyan alakulnak ki párhuzamos társadalmak az európai, főleg a nyugati Európai Uniós tagállamokban, hogy alakulnak ki, Úgynevezett érzékeny övezetek, amik persze tiltakoznak, hogyha nóból zónáknak hívjuk őket, de azért a saját rendőrségi és biztonsági jelentéseikben kirajzolódik, hogy több száz ilyen úgynevezett érzékeny övezet található. Hogy, hogy lehetséges az, hogy az Egyesült Királyság területén több mint száz sária törvényszék működik, elvileg a polgári jogrenddel összhangban, de a valóság ez bizon, minden bizonyal. Mást mutatta az integráció ebben a korban, amikor egyrészt az európai kulturális identitás azt nagyrészt kiüresítették és elveszett, és ezzel párhuzamosan megjelent nem egy vallási irányzat, hanem az iszlám, vallással épülő szélsőséges politikai irányzat, az iszlamizmus, amely egy agresszív, expanzív célt követ, akkor láthatjuk, hogy a a párhuzamos társadalmaknak a feloldás és az integrációs kísérleteknek a a kudarca az nem nem valószínűsíthető, hogy hogy hirtelen jobbra fog fordulni és sikeresetnek teszik ezek a törekvések.
0: Köszönöm szépen, és ezzel zárjuk a beszélni, és köszönjük állítanak és újraimnak úrnak a lehetőséget a beszélgetést.
1: És köszönöm a lehetőséget!